0: Então, a gente começa fazendo algumas perguntas aqui e depois, sem que isso demore muito, a gente abre para que a conversa é, seja com vocês. Então, já peço que, por favor, pensem em questões, pensem em algum comentário que queiram fazer sobre a peça, para que a gente possa fazer essa conversa acontecer. É, para começar, eu, a, a primeira a coisa que mais apareceu quando eu estava lendo sobre o seu trabalho, é a questão da autoficção. né é, E o seu nome, Sérgio Blanco, aparece na peça, é falado na peça em algum momento. Mas me chamou mais atenção, em termos de linguagem, a coisa o, a metateatralidade. Né? O jogo com um personagem é, autoconsciente de que ele é um personagem. Né, e que fala para a gente do ato que ele está, quando é o ato 1, um, ato 2, ato 3, percebe a trilha sonora, enfim, esses elementos que a gente chama de né que a linguagem do teatro se refere a ela mesma, ela aparece na peça. Né? Então, eu queria começar perguntando um pouco isso, Sérgio, é que relação que você faz entre autoficção e meta teatralidade
1: Sí, gracias, gracias por una pregunta, o un acercamiento muy interesante. Gracias por por, por estar aquí. Eh, yo nunca sé si después de un debate, después de una obra hay que quedarse o hay que irse. Porque también es muy lindo irse en silencio o hablando con la persona que uno vino eh, y a veces esto puede romper la magia. Entonces les agradezco eh, que se presten al juego de romper la magia que también es muy interesante. Creo que gana más el que se queda que el que se va, porque romper la magia es más interesante que la magia. Eh, sí, son dos, yo creo que esta obra reúne tres. ¿Entienden cuando hablo? En Español Despacio. Esta obra para mí reúne tres temas que me interesan mucho. La autoficción, cruce de relatos verdaderos y ficticios que parte de la vida de uno, una autoficción un poco particular, porque yo no estoy en escena como en Tebas o en La ira de Narciso o en El Bramido o en Hostia, pero aparezco referido y es el eje de toda la obra. Por un lado la autoficción, el segundo tema que me interesa es la metateatralidad, el teatro dentro del teatro, tú lo definiste muy bien, Es un concepto que es muy difícil de explicar, la metateatralidad. Es el teatro que está hablando de sí mismo y que esta obra tiene mucho. Y el tercer aspecto es el monólogo, que es la obra lo define, es el, alguien que está solo, que le habla a gente, pero que finalmente está solo y que tiene esa ambigüedad, está solo o no está solo, porque el monólogo finalmente está con el público, el actor. Entonces se cruzan esos tres aspectos en esta obra, monólogo, metateatralidad y autoficción. No hay necesariamente una relación entre la autoficción y la metateatralidad. Yo hay obras de autoficción donde no hay metateatralidad y puede haber obras de metateatralidad donde no hay autoficción. La metateatralidad siempre existió en el teatro. El teatro dentro del teatro aparece ya en la tragedia griega, aparece mucho en la paliata romana, Goldoni la trabaja todo el tiempo, la edad media en los misterios y en el barroco es por excelencia un sistema teatral que utilizan todos los autores del barroco, sobre todo Shakespeare, mucho Corneille, muchísimo Molière, Racine hace alguna referencia y en España el siglo oro español, Calderón de la Barca y López de Vega van a hacer todo el tiempo el teatro dentro del teatro. Y para mí era importante en esta obra que es muy barroca está trabajada desde algo muy barroco, lo blanco y lo negro, el claro oscuro, la confusión, el barroco viene a traer dudas en donde hay certezas, a la certeza del renacimiento, el barroco dice, no todo es tan claro, el mundo es más complejo, entonces aparece Caravaggio, Velázquez, y empiezan a ser los claros oscuros. Después del renacimiento del bramido blanco, yo necesitaba, o claroscuro deste de barroco, e por isso necessitava ir a essa figura do barroco, que é o teatro dentro do teatro. Se entendeu?
2: Uh, bem, minha vez. É, eu queria compartilhar com vocês, na realidade, um incômodo uh, que eu senti durante a peça, e ainda estou sentindo, uh, eu ainda estou tentando formular uma frase bonita e inteligente para falar, mas talvez não consiga, uh, mas um certo incômodo com uma certa banalidade da violência, uma banalização da violência. Uh, e quase que uma condução, eu me senti às vezes conduzido a gostar dessa violência, a que eu compactuasse com essa violência. Vários tipos de violência apareceram, uh, violência contra a mulher, várias, uh, violência, né, os assassinatos, é, então, de várias ordens essa violência, uh, e isso me incomodou bastante Uh, e aí eu gostaria que vocês comentassem, falassem sobre isso, sobre essa violência banal uh, que é só, ela vai acontecendo Às vezes me, lembr me lembrou esses filmes norte-americanos, Liam Neeson, que sai matando todo mundo, que vê pela frente E é um banho de sangue o tempo inteiro e as mortes não são nada, são só é, falas como aqui é, é só não há nenhuma morte exatamente né é só fala enfim gostaria que que a gente conversasse um pouco mais sobre isso
1: sí, sim sem lugar a dúvidas a violência é o que define este texto é es uma violência contra a mulher contra o gay contra o pobre contra o toxicómano. é uma metralhadora de violência e eh, Hay algo, y que está bien que, estemos, que, que nos incomode, pero hay algo que seduce también en la violencia. Baudelaire lo dice de forma muy linda, las flores del mal. En el horror, en la violencia, en el espanto, hay algo bello cuando es en el arte. Eh, y creo que es una de las cosas hermosas que tiene el arte. En el arte todo está permitido, no hay moral. Eh, y tenemos que denunciar la violencia, yo estoy viendo allá que esa remera luche como Mariela Franco. Claro que la violencia hay que denunciarle que es repugnante y la cosa más espantosa que hay, pero el arte es un lugar donde venimos a extasiarnos con esa violencia y que podemos permitirnos el extasiarnos con esa violencia. Yo hablaba del barroco recién, y el barroco es el primer movimiento en la pintura que legitima el horror. Caravaggio, por ejemplo, ¿no? Que, que muestra la sangre, que muestra la herida, que muestra los tendones o Rembrandt. Hay algo en el horror que es bello cuando es en el arte. Hay algo que atrae de la belleza, de la belleza, lapsus, de la violencia. Son palabras parecidas, violencia, belleza. Hay algo que atrae. Tolstoy tiene un cuento hermoso que se llama los, el, el, el cura que está con sus alumnos y viene un perro muerto y todos empiezan a mirar y decir qué horror, se está pudriendo y empiezan todos a mirar el perro, mirá, tiene las tripas para afuera y se lo están comiendo los gusanos y está en descomposición, ya está, qué horror, y de pronto un estudiante le dice al cura qué bellos dientes que tenía el perro. Y yo creo que el arte es eso, es buscar la belleza en el horror. ¿Hay belleza en el horror? Sí, claro que hay. En el arte. Y tenemos que poder encontrarla. Es lo que, a mí entendernos, Jorge Hugo Marín, que es el director de La Maldita Vanidad, donde se estrenó este espectáculo, que es una producción colombiana y uruguaya, pero que está hecho en La Maldita Vanidad, que está hecho en una escenografía de él, porque yo utilicé el espacio que utilizó Jorge Hugo Marín, gran director colombiano y dramaturgo, que montó otro texto mío, Casandra. Yo utilicé la misma escenografía para escribir este texto. Y él, cuando vino un ensayo, eh, me dijo: Lo que más define esta obra, uno sabe que si se sube esa moto con él va a la muerte y uno se quiere subir. Que se, y esa posición incómoda creo que es interesante y que forma parte del, del, de esta obra. Sí, em el horror, ele lo dice el personaje en un momento. Cuando maté, hay algo, hay una belleza en un cuerpo, una bala que entra, que perfora, la sangre que sale, eso que es un horror en la vida, que es un traumatismo y que es un espanto, en el arte puede ser bello. Todo lo que toca el arte lo embellece.
0: Ouvindo você, eu fico pensando é, quem, quem é esse espectador. É, espectador ideal dessa obra né é, porque você fala é, quem assiste quer subir na moto com ele né é, e fala do êxtase da violência bem eu é, não posso falar por, por um grupo né mas eu senti que a violência era contra o meu corpo em vários momentos né como mulher e não tem êxtase. Eu não sinto êxtase nisso, quando a violência é contra o meu corpo. E eu fiquei, então, pensando, ouvindo um pouco se existe um espectador ideal, que não sou eu, né que que, que é outro. É... E fiquei pensando muito na relação entre o discurso do personagem e o discurso do autor. E em que lugar, se essa relação é de completa aderência... Né? De... Claro, ela não é completa aderência, né seria uma confusão... É... Embora a autoficção brinque com essa confusão, né? seria uma confusão muito simplista. Mas, ao mesmo tempo, fica, é, eu, talvez nos, eu não consiga perceber tanto onde tem essa disrupção também. Onde, a palavra... Okay. Onde tem uma contradição, ou onde tem algo é, que, de fato, me faça é, ter uma experiência para além do relato desse personagem. E eu fiquei pensando, então, nos trabalhos da Maldita Vanidad que já veio para o Brasil algumas vezes. É um trabalho, que os que eu vi, muito fundado na contradição. né? E, Enfim, eu acho que talvez disso tudo...
1: Ah, contradição. Sim.
0: E talvez disso tudo me interesse um pouco saber como, se você quiser comentar algo mais sobre isso, realmente dessa relação entre o discurso do autor... E o discurso do personagem, como que você vê isso Sim. na arte?
1: Primeiro, é, 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 é uma obra que põe o corpo do outro em um lugar incômodo. Imagina-te como mulher, imagina-te eu como gay. Quando se é está matando gay. Põe mal o corpo de qualquer pessoa esta obra. E é muito interessante que o corpo esteja incómodo a veces perdemos, pensamos que el teatro es un lugar donde venimos a estar cómodos y yo creo que no. Yo cuando leo Dostoyevsky tengo que cerrar a veces algunas páginas que me son insoportables. Eso en primer lugar. Eh, y, y entiendo que el cuerpo haya estado incómodo y forma parte, a mi entender, de una de las cosas, como decía Thomas Bernard, tenemos que perturbar, perturbar, perturbar. Para mí lo político, como decía Foucault, pasa por el cuerpo. No hay nada más político que el cuerpo.
0: Talvez possa tipo, acrescentar uma pergunta, mas no que essa perturbação é diferente do que da perturbação lá fora?
1: Claro, né? sim, sí, claro. Dessa estamos... mesma violência sí, lá fora, é claro. um pouco esse o lugar. Por supuesto, estamos em uma perturbação estética, claro, sem lugar a dúvidas, que é muito interessante, mas que pode. Eu acho que não há um espectador ideal. E agora vou passar o micrófono a los demás que podem ir contestando, mas o eh, discurso del personaje não tem nada que ver com o discurso del autor. Há uma confusão a vezes. Y la gente le presta a los personajes eh, el discurso del autor. Y es lo primero que se le enseña un estudiante que quiere escribir. Eh, no estamos en, en el dominio de la crónica, no estamos en la escritura eh, eh, que debe una fidelidad al que yo que está escribiendo, sino que surge un yo poético que no tiene nada que ver con el yo de la vida. Eh, no tiene nada que ver. Eh, incluso los propios personajes que se llaman Sergio Blanco dicen cosas que yo no pienso. En Tebasland, el personaje de ese, no soy yo, porque es una persona antipática, yo soy una persona encantadora. Es decir que no, no, no necesariamente lo que yo hago decir, los personajes, aún siendo yo, soy yo. El personaje de Narciso es tan ajeno a mí. Entonces, siempre un personaje es la voz del personaje. Y para que esté claro, porque... Dice cosas tan monstruosas. Yo necesité en un momento separarme de Alex. Y es la escena en donde él dice, fui al hotel y el francés me dijo eh, que tenía que entender a la Jenny, que no se le pegaba una mujer y que no me gustaba la forma de cómo yo hablaba de las mujeres. Sentí que yo necesitaba decirle al espectador, yo estoy tan incómodo como tú. Y eso para mí era muy importante porque hay que tener cuidado también con el discurso de, hay que tener mucho cuidado. Hay un arte... Fue muy peligroso, ¿no? Pasó mucho en Alemania, el 33 pasó, ¿no? Es el, es el arte, es el arte, no, tampoco el arte. Hay cosas que pueden no ser dichas. Pero, muy interesante.
2: Acho que ahora abrimos para alguien. ¿Usted quer falar? Ah, sí, solo un
3: Hola, ¿qué tal? Este. Me parece que también hay, hay una cuestión con, con esto de, del autor y de la obra en sí misma, que um, hay una diferencia con auto, las otras autoficciones que venimos viendo de, de Sergio, eh, como puede ser Tebas Land, La ira de Narciso, El Oramido de Düsseldorf, donde el, el autor en realidad, no, eso que decía Sergio, no parece encarnado, y el personaje se ve como encerrado en una, en una obra eh, que, que está puesto y está diciendo cosas que ni sabe de dónde vienen, capaz, y y tampoco es el dramaturgo, es como que el dramaturgo le hace decir eso, pero no es el dramaturgo el que está hablando, es el personaje. Y, y el personaje está encerrado y no sabe por qué está en ese espacio, que no sabemos si es el teatro, si es un confesionario, si es la muerte, no no, no, no al menos eso es lo que a mí me trae, ¿no? Me parece interesante decir eso porque hay una diferenciación muy grande entre eh, venimos a ver un, una obra de teatro, ¿no? No, es, quiere, no quiere decir que todo lo que se diga es palabra de, del dramaturgo, o sea, pensamiento, es palabra, pero no sabemos si es el, lo que él realmente cree y, y piensa. Exacto. É, tem a palavra do personagem, tem o discurso,
0: o discurso do personagem, tem o discurso da obra, É né? uma outra, uma outra, e ainda tem, né? São, são várias camadas. Vamos abrir. Alguém gostaria de
3: ali?
4: Eu tive a chance de ver a Ira de Narciso no Rio de Janeiro com Gilberto Gavronski e me lembrou muito Tarantino. E agora, você falando que uma das vocações da arte né, é encontrar a beleza no horror, eu fico me perguntando como justificar a estetização da violência, ou em que medida isso não é uma estetização da violência. E você se referiu ao cachorro morto, é? Tem uma passagem famosa da poética de Aristóteles em que ele diz que, no teatro, você é capaz de tirar prazer da contemplação de um cadáver, não é? de uma coisa horrorosa. porque E a explicação parece ser quando você vê o horror elaborado artisticamente ou mediado esteticamente, você entende algo. Você fala, é isso. Não é? Ou seja há aí um potencial pedagógico nessa relação com o horror, que é uma relação de atração e de repulsa. E a minha questão sempre é, a elaboração do discurso da obra claramente nos afeta fisicamente, gera essa relação de atração e repulsa, mas o que, que eu aprendo ao experienciar esse horror no teatro? que é isso que eu digo, diferente do é isso que eu vejo no noticiário. Para onde que me leva o uso da violência como você usa?
5: Bom, eh, eu vou tratar de falar um pouquinho português, mas... Eu penso que a maioria das perguntas é muito mais oportuna a resposta de Sergio, mas eu encontro que para nós, para a que que faz o espectáculo, não é nunca uma intenção pedagógica de, de, de aprendizagem para o espectador. Eu não creio no teatro que enseña, que, que é catedrático ni acadêmico. Creio que o ponto de, de fertilidade. Del, de la pieza y de la belleza, tiene que ver más con mostrar los mundos oscuros, los abismos, por eso también es el, el punto en el que Sergio elige este dispositivo escénico de oscuridad, de abismo, porque es justamente presentar, esto existe, ¿no? esta violencia existe, no hay una pretensión de a partir de aquí, yo quiero que usted aprenda tal cosa. Creo que para nosotros hasta siendo el punto de de poder abrir un panorama en el que el juicio de valor no es necesariamente el juicio de la estética, y no es necesariamente el juicio en el que radica la belleza. La violencia aparece, al, al, al igual que aparece la violencia en el tenebrismo que menciona, que menciona Sergio, a pesar de esos cuerpos decadentes, de esas primeras prostitutas que empiezan a aparecer en la pintura, en esa misma medida aparece acá la violencia, pero en ninguna medida pienso que está relacionado con, con un aprendizaje. Si sí hay algo que, que pienso que la que apuesta la nuestra eh, apuesta porque el público se lleve, sí es en una reflexión más que en un aprendizaje hacia cuál es el mundo o cuál es mi medida de oscuridad en relación con lo que disfruto de ese mundo oscuro que creo que todos tenemos, ¿no? quizá en, en diferentes medidas, pero para alguien puede ser ya suficientemente perturbador, por ejemplo, simplemente imaginar estar con un garoto de programa eso ya puede ser una primera perturbación siendo que para otra muy tallente puede ser algo incluso cotidiano ¿no? entonces en la medida en que uno identifique cuál es mi punto o en mi criterio personal, personal cuál es el punto en el que yo asumo ese nivel de violencia, ese nivel de abismo personal creo que es el, el, el eje que uno puede elaborar en, en una medida de identificación con la pieza y con el espectáculo evidentemente no hay un registro en el que nosotros digamos lo importante de la pieza es, de la pieza es que Agenti aprenda tal cosa. Yo eh, participo también del montaje que Sergio menciona, de Jorge Hugo Marín, de Cassandra, que es el dispositivo que tenemos. Eh, la única diferencia es la moto por una piedra que remite a la ruina griega. Sergio decide pasar y trocar a piedra por a moto. Y desde Cassandra, desde esa primera pieza, que también Cassandra es un texto muy violento, también es un personaje que aunque es mucho más entrañable desde el principio, tiene una carga de violencia además heredada de 3.000 años. Y el objetivo siempre fue también el mismo, de encontrar en ese punto en común, es decir, ella... Y lo habla en algún momento de la obra, todas mis hermanas y nos ayudamos entre todas nuestras hermanas. Y hay hermanas en Bangkok, y hay hermanas en Ciudad de México, y hay hermanas en Argentina, y hay hermanas prostitutas en todo el mundo. También Alex tiene hermanos prostitutos por todo el mundo. No hay una intención de que se identifique ese personaje con una persona en concreto de público, pero sí con esos abismos a los que puede llevar la violencia y la belleza en la misma, en la misma relación.
0: Você pode falar o seu nome e o seu trabalho no espetáculo e você também?
5: Eu sou Said Pessichek, eu sou treinador físico e assistente de direção da de peça.
3: Yo soy Matilde López e soy una de las coproductoras del espectáculo. Soy productora de Marea e este espectáculo é uma coproducción de Marea y la maldita vanidad de Colombia.
1: Breve y es eh, que el, el porque es es yo quedo con lo del cuerpo violento el teatro siempre buscó poner el cuerpo violento el ateniense iba al dispositivo teatral surge en un mito de un cuerpo que es despedazado que es el cuerpo de Dionisio y no iba al teatro a mejorar la polis, a ser mejores. Eso es todo un invento que inventó el burgués para desentenderse y decir yo cambio el mundo en el teatro no. Si querés cambiar el mundo, anda a militar por Lula a las 12 del mediodía o metete en un ONG o salí a darle café a la gente que está en la plaza acá enfrente. El teatro no cambia el mundo, nunca lo cambió y no tiene que cambiarlo. Sería un peligro. ¿Quién soy yo para cambiar el mundo del escenario? Ese cuerpo violento por los horrores Las mujeres son solo putas o santas, no hay un intermedio, es terrible el personaje, ¿no? Y a medida que va avanzando lo vamos entendiendo. Viene, está, no denunciando porque yo no soy nadie para denunciar nada, pero está explicando lo que es el feminicidio. Uruguay y Colombia son los dos países que más feminicidios tienen. Si algo junta, y el tercero es México, mira. Uruguay, que la gente habla, qué maravilla, es uno de los países que tiene más alto índice de feminicidio. Mueren dos mujeres por día víctimas de la violencia doméstica. Y en, en, en las parejas, siempre son hombres por supuesto que las matan y eh, es tan grave el feminicidio como la santificación de la mujer que es otra forma de anularla el personaje este va anulando a las mujeres, las va eliminando este, es como un Macbeth o como un Coltés un, un Roberto Zucco, las va eliminando Esa incómodo, ese cuerpo incómodo eh, para mí es, que viene de ese teatro griego es una de, de las cosas que creo que puede dar el teatro Esos abismos con los que dice él. Porque no hay que abordar el teatro desde la ética. El teatro no tiene nada que ver con la ética. El teatro es un lugar, en mi concepción, ¿no? el teatro es la estética y la poética. Si abordamos el teatro con la ética, tenemos que tirar la mitad de Shakespeare, tenemos que dejar de leer Racine, tenemos que quemar este, las tragedias griegas, donde no hay ética. En el mundo griego no hay ética. El concepto ético viene mucho después. Entonces, no es un mundo de, de ética no está para enseñar, para dar ninguna pedagogía para cambiar el mundo, no nos hace mejores personas el arte, nos hace peores personas, nos conecta con lo peor nosotros mismos, lo que pasa que tenemos que mentirle al Estado, si no, no nos da plata y tenemos que decirles, el teatro nos va a hacer mejores, dennos plata tenemos que mentirles a los bancos decirles, denos plata, a los mecenas yo voy a hacer arte para que la polis que funde ciudad, el teatro rompe la ciudad, yo en eso soy artodiano el teatro es como la peste La peste llega a peste chega a uma ciudad e saca lo peor que há em el cuerpo, lo empieza a intoxicar. E eu adiero muito com essa ideia. Não soporto o arte de pedagogia, de ética, de cambiar o mundo. É uma hipocresia del pequeno burguês para lavarse as manos e não ir a pelear en el campo de lo real. O mundo de lo real se cambia em lo real.
0: É, acho que a minha questão seria menos pedagógica seria mais de perturbação da percepção. De que modo perturbação. Uma modificação da percepção. De que modo? A minha percepção da violência de gênero no teatro é diferente da minha percepção claro. da violência de gênero na rua. É nesse lugar. Claro.
1: Né? Por isso, na calle, intervenimos se si há uma violência de gênero. No teatro, não. Nos quedamos sentados. Há um recebe. pacto de ficção, eh? só recebe. Claro. Sim, sí, a reflexão, claro. E. E entender que é genética a violência de gênero, que um filho que cresce vendo a sua pai pegando uma mulher, vai a reproduzir esse esquema.
0: Alguém tem mais alguma pergunta, um comentário lá atrás?
6: Boa noite. Está muito escuro está está incomodando um pouco. Tem como a gente como assim, acender um né? pouco as luzes? Realmente não estou nem vendo teu, o teu rosto. É, se é um diálogo, é legal a gente se ver, né? Ah, tá. Oi? Um
1: novo que está sendo a filha, pero você vê perfeito. Ah, é? Tá. Não, a gente
6: não vê ela. Ah, sim, eu também é perfeito? Sim.
1: Pode, eu acho que...
6: Não, assim, algo que... Por eu trabalhar com... Então, é, obrigada pelo trabalho. Sou Roberta, sou professora universitária aqui na, em Curitiba. E eu trabalho exatamente com essa questão do formação de público, relação com o espectador. Então, quero registrar que me incomoda o público exatamente nesse momento estar tá no escuro. E eu acho importante ter luz... Em todos, assim, né? Mas isso é uma questão mesmo daqui da estrutura, não é exatamente contigo. É, algo para compartilhar que eu achei muito interessante foi adentrarmos esse lugar. Primeiro, chegar às pressas em cima da hora com a chuva no local, correr para chegar, né? E entrar por esse portão. Então, isso já é interessante dentre os lugares que a gente tem aqui em Curitiba, entrar no portão, né? E entrar nesse lugar sabendo. Falar mais devagar. É, que eu vou ser recebida por um gigolô. Né? Isso foi interessante, chegar aqui. E esse gigolô com esse corpo, que é o corpo, como ele apresenta, que é a maneira de vender, de ganhar, a forma de trabalho. É, e, no entanto, algo que, que eu vou percebendo é que esse corpo ele se mantém muito uma relação com o olhar, com a gente, que eu achei muito bacana, né, procurando. Então, horas o corpo estava aqui, ele olhando ali, tentava nos conectar. É... E eu senti uma preocupação de se contar uma história, por mais que houvesse esses expedientes da, da autorreferência, da metalinguagem, enfim, são expedientes de de se contar uma história, era muito interessante dizer agora o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro. No entanto, para mim, sobressaiu uma linearidade do contar. E aí... Vou me agachar aqui um pouquinho, que minha perna... Ah, tá. E aí eu, eu senti falta, Sérgio, desse de quem era esse personagem, quem era esse corpo. Por mais que houvesse a potência do contar, mas a potência de estar presente comigo, né, do, do, do tão interessante que se começou, assim, dessa conexão, dos momentos, por exemplo, de quando se colocava o, o celular para tocar, né? a música do pai. Do... É... Esses momentos, por exemplo, eram momentos que eu achei muito interessante de rompimento dessa necessidade linear de eu tenho que chegar até o fim para o cara sentar na moto e morrer né lá heroicamente. Do meu ponto de vista, isso é uma perspectiva do, né, do espectador, ele não é um herói herói. Ele não é um herói e me preocupa no Brasil e no mundo nós nesse nós enquanto criadores de, de uma obra de uma né, provocadores de uma de uma percepção de repente ressaltar como um mocinho da história. Estou exagerando, não, tá? não, não se chegou a isso. Mas, por exemplo, eu que antes de trabalhar na universidade dei aula muito na periferia, sou de São Paulo, isso tudo que pode ser banalizado, que matou isso, faz aquilo tal, infelizmente, a gente dá risada, a gente trabalha... Né? Isso está escorrendo cotidianamente pelos nossos poros. Então... Só para salientar que eu queria ouvir de você, do ator, é, esse trabalho para ti, como em relação a, ao espectador, como você se coloca.
7: Bem, buenas noches, gracias por se quedado. Eu sou Wilderman Garcia. Eh, bueno, respondendo a tua pergunta, realmente, creo que há uma relação direta com o. Público, con esos ojos que están observando y que están queriendo ver algo más Y ahí es donde empiezo a no interpretar, sino a entrar como en esa convivencia Con quienes están aquí, viendo, tratando de ver en sus ojos qué es lo que quieren ver Tratando de encontrar qué es lo que buscan, porque realmente muchos vienen Queriendo ver algo que tal vez no se van a encontrar Ahora, es una relación directa en donde lo que yo, donde lo que Alex pretende entregar es como esa como esa empatía que debe generar con lo social, con el público, con los hombres, con las mujeres, independientemente de lo que de lo que él quiera o lo que le guste. Entonces, es realmente interesante, muchas veces muchos de los espectadores que entran no están acostumbrados a encontrarse con esa relación con el personaje que está ahí. No, 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 no. De hecho, muchos entran y se saludan y siguen derecho como que no no, no entran como en ese código de entrar en esa relación de inmediato. Diferente a lo que pasa cuando empezamos a bailar, a cantar, empiezo a, a, a tener como una relación específica con algunos espectadores y ahí empieza a haber como un clic en donde hay una relación directa, una relación en donde empezamos a entendernos y en donde ustedes empiezan a entender a ese personaje desde lo que cuenta, desde lo que dice y cómo lo dice. Entonces para mí ha sido un disfrute y un goce total porque siento muchas veces esa incomodidad de muchas personas cuando empiezo a tener esa relación directa en mirada O ese disfrute también cuando muchos empiezan a bailar, a querer estar ahí Siento que a veces quieren estar en el escenario también con Alex Entonces eso es interesante, jugar como, jugar a, a querer saber qué es lo que el espectador quiere ¿Sí? ¿Soy claro?
5: Em relação a, a, a lo que comentas, creo acho que há um ponto diferente. Primeiro, primero hablas de que foi todo o tempo uma narração, que não há uma interpretação. E que isso pode cair na banalidade de como se cuenta algo que de verdade ocorre nas periferias das grandes capitales. No?
0: Não? Não, ela, ela fala de uma linearidade na história. Não sí. que não tenha interpretação, uhum. mas que essa essa história que está sendo contada por esse personagem Sim. é linear nesse é isso, sentido isso mesmo mas... a, lo, a
5: lo que eu vejo é que creo que há muita mais banalidade em el hecho de criar um un prototipo ou uma caricatura de personagem que em uma narrativa lineal es decir não há no hay por lo menos desde a percepção de interior del, del equipo en la obra não há uma banalidade de tomar um tema tão profundo e tão consternante nos países de los que venimos todos es decir México muy tristemente eh, está atravesando quizá a peor momento de su historia en cuanto a violencia. ¿no? Entonces, yo sería primero que no estaría dispuesto a participar en una cari cari caricaturización uf, de la violencia, justamente. Creo que volverla representativa cae mucho más mucho más fácil en, en esa apología y en ese mostrar un personaje como si sí lo hacen muchas otras pautas que, que pueden ser series o telenovelas en las que el público o, o los adolescentes o quien lo ve idolatra al, al personaje como narcos, como Pablo Escobar, como todos esos personajes en los que sí se establece como un punto de referencia de llegar a, no? Acá justamente nunca ha sido eh, la intención de heroizar el personaje, al contrario, siempre hemos dicho que no hay un enamoramiento del personaje, que todo el tiempo se están mostrando esos terribles lugares a los que llega. Eh, entonces, creo simplemente que, que, que no es una de las pautas ni de los objetivos la banalización o la caricatura del personaje, sino justamente mostrar pautas que son bien reales en los países en los que venimos y que y que nos acercamos simplemente a hacer un hacer a un espejo. De, de essa sociedade em que estamos todos partícipes.
6: Só para deixar claro, eu não achei caricatural e não achei banalizada essa personagem. Eu só se, senti, talvez, uma, sei lá, explosão, contradições, quem, quem era mais... Do que a história a necessidade de chegar ao fim, quem é
8: ele?
1: Eu acho que nunca podemos. É o lo interessante e lo que más seduce del personaje é que nunca sabemos quem é. Quando pensamos que lo estamos entendendo, nos sorprende. E me parece muito interessante tu pergunta: ¿es é un um héroe ou não é un um héroe? Desde um ponto de vista ético, para mim é um antihéroe. É el representante de lo peor. Desde um ponto de vista estético, é el héroe porque es el eje del relato, y el eje del relato siempre es un héroe. Macbeth o Ricardo III son héroes. De un punto de vista ético es monstruoso, pero son los héroes. Y hay algo que es fascinante, que Aristóteles lo trabaja en la poética, que es la fascinación y la atracción que genera el héroe. Madame Bovary es terrible, es monstruosa, pero es una heroína. Y cuando toma el arsénico y empieza a morir, por más que es terrible, Nadie quiere que Madame Bovary muera. No queremos nunca que Magbeth muera. Nos aliamos siempre con el héroe y eso es fascinante. Y ahí nos enfrenta algo fascinante. Éticamente es un antihéroe, pero poéticamente es el héroe ese que conduce el relato. El héroe siempre genera esa fascinación. ¿no? Pero es muy interesante la pregunta. Y nosotros nos hacíamos esa pregunta a todos los ensayos. Es un héroe, y teníamos que tenerlo claro, es un héroe desde el punto de vista del relato. Es un héroe romántico, es un héroe medieval, tiene su caballo, es un héroe romántico, es nostálgico, y melancólico, es un héroe bequetiano y posmoderno, está en la búsqueda de algo que no alcanza nunca, es un héroe shakespeareano, disfruta, en donde la sociedad dice que no hay que disfrutar, es un héroe griego, tiene un destino que lo marca, es decir, tiene todos los prototipos del héroe, ahí estoy hablando más como dramaturgo que como director, y eso fue todo un trabajo que yo busqué. Todos, Todas las figuras de los héroes têm que estar no personagem este. Mas, de um ponto de vista ético, se si o abordamos do um ponto de vista ético, porque não podemos dizer me saco a ética e entro no teatro, eh, es, obviamente, un é, obviamente, um
0: anti Nós temos só mais 10 minutos. É, vamos tentar ser um pouco mais breves, porque tem aqui, lá, aqui... Né? Acho que a gente vai ter que
8: fechar com esses três. Né? É, boa noite, meu nome é Giovanna. É, eu o ano passado eu também estrei uma peça no Rio de Janeiro na cidade das artes. Eu escrevi a peça chamada Iter Crimes e era justamente sobre é, serial killer, né? Os famosos tinha Macbeth, na verdade a Lady Macbeth tinha é, Dostoiévski. Então assim é, a minha preocupação no começo foi muito assim, na verdade nem uma preocupação, mas de banalizar a, a violência. E mas ao mesmo tempo é, você citou Dostoiévski e realmente uma coisa que me pegou quando ele fala do Raskólnikov, que ele diz: e eu há tanto tempo pensando nisso, né? Pensando no que ele nunca se imaginava matando alguém, né? E, e, se, e se pegou pensando, mas isso está na minha mente, né? Está aqui dentro. Então é, não foi uma forma de banalizar, mas é uma forma de você mostrar que isso é humano. Exatamente. Porque há uma, há uma grande distância, a gente faz do distanciamento do, do que é humano, eu não faço, isso não sou eu, isso é humano. Né? As pessoas que fazem isso, o que mata, que estupra, que, né, que mata a esposa, que viveu anos junto, e aí mata, é humano. E quando você coloca isso no teatro, a minha intenção também não era... É, que as pessoas saíssem de lá... Poxa, eu sou parecido com ele. Mas isso até podia acontecer, porque a, até a minha peça era antes do crime. Então, nenhum deles cometeu o crime ainda. Mas, é, é, como isso aproximava as pessoas do ato do, do que é humano, de ser humano. Então, assim, quando você vê o rapaz que está ali, que, tá, que tem aquela a, a violência na vida, desde como ele veio matando, é, matando a mãe, né? não tem uma estrutura familiar, isso acontece muito. E eu acho que o, 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 a sociedade em geral julga muito as pessoas, que os assassinos e tal. Claro que é terrível, eu não estou pondo num ponto assim que ah, isso é entendido. Não, e não é aceitável, mas é humano. Né? Eu acho que isso é muito importante a gente colocar também, porque é, 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 se acontece alguma coisa, se, se, se a gente tem esses problemas na sociedade, é porque é, uma so, ah, é a sociedade que faz, que faz com que isso aconteça, né, então eu acho que, que é interessante isso, é, isso, com relação às perguntas de todos, né, se isso realmente é, é cabível ou não. Eu acho que a arte, como você disse, ela não tem uma necessidade de de você é, é, educar alguém ou de você, não. mas ela ela por si só já já basta, né? Eu acho que é isso que é interessante. Não sei é a minha opinião, né? Que, Algo de, eu acho de,
1: que... de Raskolnikov. O último diálogo entre Raskolnikov e Sonia é: Raskolnikov diz: "O inferno estava em mim". E Sonia lhe diz: "Mas também temos o paraíso". Y para mí eso es lo, lo, lo bonito de Crimen y Castigo. Eh, y ella le dice al final, la escena, cuando están yendo a Siberia en el tren, ahora yo te voy a llevar a ese paraíso. Y eso es, vuelvo al barroco, el claro oscuro, todos tenemos un infierno adentro. Yo tengo una conferencia que di en Río que se llama Las flores del mal o la celebración de la violencia, donde hablo de eso. Que arroje la primera piedra quien no disfruta leyendo a Sade. Si no disfrutas porque no lo yo. Si leemos Sade, hay un disfrute que se encuentra, que no tiene nada que ver con la banalización del mal. Estetizar el mal, toda estética va a estetizar lo que toque. Ah, aquí donde está Sonia, sí, es interesante, pero ahí es donde es un héroe bequetiano, es un mundo post-Chernobyl, es un mundo post-Auschwitz, es un mundo post, es decir, ¿dónde están las flores? ¿Dónde está el diente? ¿Dónde está Sonia? En ningún lado. Y lo terrible, el personaje más monstruoso de toda esta obra no es Alex, es el dramaturgo. Te creo, te doy las armas, te llevo hacia eso y después me tomo un avión y me voy. Porque la obra habla del vínculo entre el dramaturgo y el personaje, como decías tú, que es muy parecido al vínculo del prostituto y del que paga. Si yo pago, hago lo que quiero. Y hay una forma de violencia. Yo pago, yo hago lo que quiero con tu cuerpo. Es la forma más violenta que existe desde la antigüedad. Y el dramaturgo y el personaje es lo mismo. Te tenho entre mis manos, hago o que quero contigo. Ele se lo disse al final: eu era uma pessoa de bien, e tinha razão. Eu antes solamente eh, me acostava com pessoas. Vós me metiste nesta história? Por que me transformaste neste monstro? Sacame de acá. O personagem le corta e se vai. É es terrible isso, não?
2: Boa noite. É, eu queria saber a opinião de vocês. Durante a peça, há uma dúvida no, no, quando o personagem decide ir para o mundo do crime. E ele justifica falando que ele seguiu o conselho do francês. Minha questão é: na opinião de vocês, por que ele decide ir para esse lado? Se ele é tão vivido, tão esperto, tão malicioso, por que ele segue o conselho dessa maneira? Ele se auto-engana?
1: Creio que a resposta é o que ele disse, porque Raskolnikov se faz essa pergunta: por que maté se si eu nunca pensei em matar? Hay algo. Macbeth disse: final do terceiro acto. A Lady Macbeth, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Se cierra así el tercer acto. ¿Qué nos está pasando? Hay algo en el asesino que dice, ¿qué se despertó en mí? Algo se despertó en él que lo lleva a ir hacia el crimen y entra como en un tobogán. Tiene algo adictivo. Es como la droga, él habla todo el tiempo de la droga. Entra en ese mundo y no puede salir. Te disparos, después cinco, y le empieza. Hay algo que le empieza a gustar. Es terrible, ¿no?
5: Muy breve, nada más. Creo que también hay una fascinación del personaje por el francés. Es decir, el francés le muestra un mundo que él no conoce, lo lleva por buenos barrios, lo lleva a museos, le da libros. Hay una parte muy bella para mí que dice: Lo leí de principio a fin. Es decir, ya hacer esa aclaración es, 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 abre un universo de la admiración que siente Alex por el francés. Entonces, creo que de la misma manera que, que, que el francés demuestra ese mundo de belleza y de conocimiento y de restaurantes y de barrios y de museos, le deja ver que podría ganar mucha más plata si hace esta otra actividad. ¿no? Entonces, creo que gran parte de que entre es por la convicción y por la certeza y, el, y la confianza que él deposita en el francés. Quizás hubiera sido cualquier otro cliente que le dice, ¿por qué no te dedicas a esto? Alex hubiera dicho no. Pero es el francés.
1: Yo creo que Sonia es la mamá. Tú preguntabas. Yo creo que Sonia está en la mamá que quería que él fuera astronauta. Es la única que le da algo, que lo, que lo que le da besos, que está con él, que le dice tú vas a ser astronauta, es decir, un mundo donde no hay peso, donde no hay gravedad, donde nada es grave. Es lo que le dice Sonia al final. Vámonos a Siberia. Tú tienes un infierno, pero yo te voy a elevar al paraíso. Porque también en nosotros está el paraíso. Simplemente estamos en un mundo donde... Esa madre no está, esa Sonia está decapitada del principio, está matada por el padre. Y él todo el tiempo está buscando esa madre, está buscando esa mamá porque él quería ser astronauta. Él quería aspirar a esa elevación que el francés se la promete y de forma muy cínica y perversa se toma un avión y se va cuando no lo necesita más. no Yo creo que Sonia podría ser la madre, me parece, ¿no?
0: A gente tem menos de cinco minutos agora, então vai ser a última pergunta, ok?
9: Vou tentar aproveitar bem esse tempo. Boa noite. Uma pergunta para o Sérgio, uma para o Wilderman. Sérgio, é, quando você comentou o que escuro, esses aspectos estéticos, é, um elemento cênico me chamou a atenção, que foi o boné do Alex. Porque Tem algum simbolismo específico? O boné, essa cor. E o Wilderman... É, eu gostaria que você comentasse um pouco os desafios desse papel, considerando que você vem para um outro país, que fala outra língua, e que não é meramente uma atuação, ou, ou melhor, não é uma atuação é, comum que você tem que fazer, como num palco, com outros atores, é um desafio a mais por ser um monólogo, você tem que seduzir a plateia, e você faz isso, e a sedução envolve é, trabalho de corpo, mas olhar, sorriso, a fala, o discurso mesmo. Queria que você comentasse esse desafio.
7: Foi um processo maravilhoso porque começamos a criar este personagem Alex entre os três, Sergio, Saed e eu, tendo em conta que este personagem pode estar em qualquer parte partiendo de esta sociedad colombiana que está muy ligada como a este tipo de personajes que, que están en nuestra realidad. Para mí, claro, es un reto estar solo en el escenario, ya parte de ahí, es complicado, pero es un gusto y una fascinación encontrarse con una historia como esta, que desde el hecho de narrarla hay una atracción para mí, contar la historia de Alex, el hecho de mostrar esta realidad que socialmente nosotros construimos con personajes que pueden creer, desde esa inocencia que pueden tener en eso que, los, que el francés, por ejemplo, le propone y que él inocentemente hace. Para mí ha sido, claro, un reto en el hecho de no caricaturizar, en el hecho de no eh, mostrar este personaje como como uno que hace una apología a la violencia, sino por el contrario, lo que tanto estábamos diciendo ahorita es como el hecho de que ustedes se lleven una reflexión y nosotros también acerca de qué estamos haciendo y cómo socialmente nos estamos convirtiendo en esos gestores de personajes como estos que están a la vuelta de la esquina, aquí, eh, en Brasil, en México, en Colombia, en todo lado pueden estar este tipo de Alex que, que son un producto de esa sociedad que simplemente no les da la oportunidad de tener cosas o situaciones o oportunidades que los haga surgir y que creen en los otros porque tienen una fascinación, porque se ven atraídos, porque creen que pueden hacerlo simplemente porque otro, quien les despierta admiración, se los dice. Entonces eh, es fascinante, me gusta un montón el hecho de estar aquí en otra lengua Aunque sé que hay mucha transparencia en el lenguaje y que se puede entender un montón también lo que hay Pero está muy bien, me siento muy cómodo y muy contento de poder traer este trabajo a Curitiba Ahorita vamos para San Pablo también y mostrar que esta realidad está en todo lado Ah, y lo de la
1: Sí, el, el, había varios aspectos. El, el primero, que eh, todo héroe tiene tiene algo, el casco, el yelmo. Entonces, para mí tenía que tener algo en la cabeza. Después había algo con respecto a la luz. Yo trabajo en un espacio donde hay una sola luz que viene de arriba, con lo cual si yo no le despejaba esto aquí con el pelo, eh, no se veía su mirada. Entonces, teníamos que despejar esto hacia atrás. Eh, y para poder jugar con el oscuro de la barba que él tiene acá, hacer un claro oscuro de un punto de vista de la luz, yo necesitaba despejar esto aquí, y nos dimos cuenta que tenía que ser una gorra y por supuesto al revés y después que tiene que ser Capitán América como un héroe más es, decir, es héroe antihéroe, el superhéroe también, ¿no? Aparecen dos citas el Superman, que él dice cuando uno toma, te sentís Superman y después el, 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 esto que tiene Capitán América de atrás, que Es, es claro, que me permitía a mí jugar con el claro oscuro del rostro y que de atrás pudiéramos ver algo cuando no lo vemos, es como un tercer ojo que él tiene, es como que de atrás lo están viendo pero es un blanco al mismo tiempo, donde le podemos tirar. Entonces en un espectáculo donde el espectador lo ve mucho de espalda, yo tenía que alimentar esa espalda, entonces había que trabajar el negro, el blanco, el azul y los dos diamantes que permiten mucho jugar con un destello que él tiene en algunos momentos. Isso é uma questão muito del de, de relato de la épica, del héroe um ou del antihéroe, porque uno ou el otro tienen algo en la cabeça. Está é, isto que é como um caballo: pode ser Rocinante, pode ser Babieca, pode ser este. Como se chamava, o caballo de Alejandro Magno? Minha cucaracha. Ves, são as únicas que nos van a sobrevivir, pobrecita.
2: Ah, gente, pelo. Já, né, agora com essa visita. É, precisamos encerrar por causa do horário. Uh, muitas graças. Uh, muito obrigado Não, pelo obrigado. espetáculo, gracias. pela conversa. Obrigado gracias. a vocês.
1: Muito obrigado. Tchau, graças. Graças.